0: desde hace ya unos cuantos años se viene estudiando la habitabilidad de los planetas en la zona habitable de enanas rojas como Próxima Centauri, por ejemplo, porque hemos comentado muchas ocasiones aquí en Astrobitácora, son las estrellas más abundantes del universo en secuencia principal, tienen vidas mucho más largas que la del Sol, y eso lo que quiere decir es que si la vida puede aparecer en torno a una de estas estrellas en un planeta que esté en la zona habitable, la expectativa es que la vida podría ser abundante, porque lo que quiere decir es que, prácticamente todas las estrellas de la galaxia, de la Vía Láctea y por extensión del universo, podrían tener planetas habitables y habitados a su alrededor. El inconveniente es que con el paso del tiempo lo que se está viendo es que eh, los estudios apuntan en la dirección opuesta y es que hay demasiados problemas con la zona habitable de una enana roja como para pensar que muchos planetas puedan tener las condiciones necesarias para ser habitables. Las enanas rojas son estrellas extremadamente violentas por extraño que pueda parecer teniendo en cuenta que son más pequeñas y más frías que el sol y la zona habitable está mucho más cerca de lo que lo está la zona habitable del sistema solar respecto al sol eso lo que quiere decir es que los planetas que estén en esa región en torno a una enana roja van a tenerlo muy complicado para por ejemplo retener su atmósfera sin ir más lejos, Próxima B, el exoplaneta más cercano a la Tierra que gira en torno a Próxima Centauri, es muy probable que no tenga atmósfera. Es algo que se ha planteado en varios estudios y uno en particular recientemente lo que hacía era analizar la actividad de Próxima Centauri y lo que se veía era que emite llamaradas con mucha intensidad, con mucha frecuencia y por tanto parece poco probable que Próxima B haya podido siquiera retener su atmósfera a pesar de estar en la zona habitable. Así que también están surgiendo otros estudios que plantean cosas diferentes. Uno en particular lo que dice es, a lo mejor para encontrar vida en torno a las rojas, no hay que mirar en la zona habitable, sino un poco más allá. Porque a pesar de que no estaría en la zona habitable, lo cierto es que un planeta rocoso que cumpla con algunas condiciones, aunque sea un mundo muy frío, no sea compatible con la vida tal y como la conocemos en la Tierra, sí que podría tener las condiciones necesarias para que bajo su superficie, que estaría congelada, pueda haber una posibilidad de que aparezca la vida. Es algo que resulta muy atractivo porque además en el sistema solar no es un planeta, pero Europa y también Encelado los dos satélites respectivamente de Júpiter y Saturno, son mundos congelados, tienen océanos en su interior y se ha planteado que esos océanos podrían tener condiciones habitables. Y esto al final lo que nos dice es que hasta cierto punto puede que sea la respuesta sobre cómo podríamos encontrar vida en torno a las rojas. En realidad esto también es un buen recordatorio de por qué la búsqueda de vida es más complicada de lo que sería deseable. La realidad es que el concepto de habitabilidad que tenemos es el de un planeta como la Tierra, es decir, que esté en la zona habitable de su estrella, que esté a la suficiente distancia para poder tener agua líquida en su superficie, porque sabemos que es imprescindible, toda la vida de la Tierra necesita ese agua líquida. Y parece lógico suponer que la vida en otros lugares del universo también necesitará agua. De ahí precisamente es de donde surge esa definición de zona habitable. Es decir, a qué distancia tiene que estar un planeta de su estrella para poder tener agua en estado líquido en su superficie. Esa franja es la zona habitable porque hay en principio un planeta que tenga una atmósfera con la composición adecuada, etcétera, Podría tener vida. Esto a su vez que provoca naturalmente que los planetas que no estén en la zona habitable se descarten porque o bien van a estar demasiado cerca de la estrella, van a tener temperaturas demasiado elevadas, no va a poder haber agua en estado líquido y por tanto falta ese componente clave para que pueda haber vida o van a estar demasiado lejos y van a estar congelados. En el caso de los exoplanetas que no son habitables por estar demasiado cerca de la estrella, por ser demasiado cálidos, no se suele plantear nada respecto a cómo podrían eh, tener vida. Sí que se ha planteado con Venus, porque Venus al final es un planeta que encaja en esa definición, pero sí que sabemos en el caso de Venus que en realidad hace miles de millones de años sí estaba en la zona habitable del Sistema Solar y se ha planteado incluso que puede que fuese habitable durante más tiempo que Marte. Entonces, partiendo de la base de Venus fue habitable en un momento dado en su historia, si sí llegó a aparecer la vida, es posible que hoy en día esa vida, a lo mejor, haya podido sobrevivir suspendida en la atmósfera que tiene Venus, porque es una atmósfera extremadamente densa. Pero claro, es una explicación que nos sirve específicamente para Venus y sus particularidades. No se puede aplicar a un exoplaneta que nunca haya llegado a estar en la zona habitable. Y en el caso de planetas fríos, lo que se hace es descartarlos básicamente por lo mismo, porque no tienen ese requisito que es agua en estado líquido en su superficie. Esto lo que provoca es que cuando aparece un nuevo estudio, una nueva campaña de observación con telescopios, es muy raro que se elija observar un planeta que no esté en la zona habitable si esa campaña de observaciones de búsqueda de vida extraterrestre. Si lo que busca es entender mejor cómo es ese tipo de planeta, naturalmente sí se elegirá, pero no se hará para buscar vida. Y lo que se plantea en un estudio que se ha publicado recientemente, es que en los exoplanetas fríos, en los exoplanetas que sean similares a la Tierra, pero estén demasiado lejos de la estrella y no estén en la zona habitable, sí que podría haber agua en su interior. Si estos planetas están recubiertos de hielo, puede que haya suficiente calor en el interior del planeta como para que se cree una capa de agua que sea lo suficientemente duradera como para que quizás la vida pueda llegar a aparecer. Y probablemente, sin más contexto, el estudio nos parecería una anécdota más o menos interesante. Pero si le añadimos ese escenario de quizás sea una respuesta para saber dónde podría estar la vida, dónde podría aparecer en sistemas en torno a enanas rojas, de repente nos encontramos con un planteamiento que resulta mucho más atractivo y no está relacionado con lo que sucede con Europa y Encelado, porque hay que recordar que en el caso de Europa y Encelado lo que sucede es que la interacción gravitacional con Júpiter y Saturno respectivamente hace que los satélites se deformen, en esencia por dentro se libera calor y ese calor es el que eh, permitiría que puedan tener océanos líquidos, en este caso estamos hablando de un planeta que estaría demasiado lejos de su estrella, es otro mecanismo el que permite que pueda tener agua en estado líquido en su interior, porque eh, claro, si está demasiado lejos no puede ser el calor de la estrella el que por ejemplo acumulándose en la atmósfera por medio de un efecto invernadero sea capaz de provocar que se funda el hielo y tengamos agua en estado líquido en su lugar ese calor para poder fundir el hielo tiene que venir del propio planeta y además esto tiene otro toque interesante y es que a la hora de tener agua en la superficie de un planeta sí hay que tener en cuenta factores como cuál es la presión de la atmósfera cuál es su composición sin embargo si está bajo la superficie esos factores son mucho menos importantes porque aquí lo que se sugiere simplemente que es el propio planeta con su calor el que funde esa capa de hielo y tiene agua líquida y la dependencia de ese mecanismo de cómo sea la atmósfera del planeta es naturalmente muchísimo menor. El mecanismo que plantean es muy sencillo, de hecho es algo que observamos en la Tierra. Y es eh, básicamente la relación entre las capas de hielo o los glaciares, si queremos pensar en algo que nos resulte familiar de nuestro propio planeta, y cómo se ven afectados por la gravedad, en este caso, de la Tierra. Estamos hablando de, por ejemplo, explicar qué sucede con Groenlandia o la Antártida y el hielo que contienen. En esencia, lo que sucede es que, podemos imaginarlo, la fricción del eh, glaciar contra la superficie, puede que en algunos lugares sea lo suficientemente alta como para provocar que el hielo se pueda derretir y tengamos agua. Hay que tener en cuenta otros factores, como la temperatura del hielo, su robustez, pero esto al final lo que permite es determinar cuánto eh, hielo de un glaciar, por ejemplo, o de una capa de hielo, vamos, se puede fundir. Y esos mismos factores, esos mismos mecanismos, aquí simplemente he hecho una analogía, no, eh, no los he descrito, eh, funcionan en estos exoplanetas que estén lejos de la zona habitable, que son planetas rocosos naturalmente. Eso sí, también hay que tener en cuenta que no es suficiente con que llegue a haber agua en estado líquido. Hace falta también que se den otras condiciones, porque ese agua tiene que perdurar, porque si se evapora en dos días, por ejemplo, pues no vamos a ninguna parte, y además tiene que estar en contacto con rocas para que se pueda desarrollar la geoquímica que es una parte muy importante de todo el proceso para que un planeta pueda tener condiciones habitables. Y lo que dicen los autores de ese estudio es que este proceso, que se llama fundido basal, en exoplanetas que estén congelados, puede proporcionar tanto agua como un entorno en el que pueda perdurar, en el que esté en contacto con las rocas para que se desarrolle esa geoquímica, y además es posible que eh, los océanos que existan bajo estos glaciares, por ejemplo, si queremos imaginarlo así, o grandes capas de hielo, lo podemos llamar como queramos, podrían perdurar durante mucho tiempo. Estamos hablando de cientos de millones de años y quizás incluso más, porque lo que dicen es que seguramente la cantidad de calor eh, del propio planeta, de energía interna, no sea demasiado alta para poder tener agua en estado líquido y ese océano bajo la superficie de un exoplaneta congelado está en condiciones muy atractivas porque, por un lado, va a estar interactuando con la roca del planeta, naturalmente, y por otro lado, al tener una capa de hielo gigantesca encima, o la superficie, vamos, va a estar protegido de la radiación. Y la actividad de enanas rojas, que sean muy violentas, por ejemplo, no es problemática o no es tan problemática si de repente... para